0: Bienvenidos mis hermanos a este segundo domingo de septiembre. Muchas gracias hermanos por abrirnos nuevamente las puertas de su casa para que podamos compartir la bendición que Dios tiene para cada hogar en esta tarde de domingo. Pero como buenos cristianos, mis queridos hermanos, vamos a alabar y bendecir el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, alabanza.
1: So Pueden levantar sus manos y decirle Señor lléname El que pide recibe Si le decimos en esta tarde Señor llena mi vida Él lo hará Si le decimos Señor abre los cielos Él lo hará en tu vida Si le decimos Señor Manda tu lluvia Porque estoy atravesando un desierto Y necesito tu lluvia Tu agua bendita Él también lo hará Caerá agua en tu desierto hermano Amén Ahora digamos al Señor acuérdate de mí Acuérdate de los olvidados Estar alegres Antes de que cantemos yo quiero que haga algo Voltea a su vecino Y sonríale Nuestra vida tiene que estar Alegre hermano porque nosotros Tenemos que hacer la diferencia entre el cristiano Y el, y el mundano el que no tiene a Cristo Nosotros tenemos a Cristo Tiene que estar una sonrisa en nosotros Dios se ha acordado de nosotros Venir contra ti Y quitarte el gozo Pero lo, tú lo que tienes que hacer Es verlo de arriba para abajo y decir Porque mayor Es el Señor Es poderoso Mayor es el que está conmigo No temer Porque mayor Es el Señor Es poderoso En Él me refugio Por lo tanto es el Señor y es poderoso es mi refugio Manos alzar y lo fuerte, no hay, no hay, no hay Mi corazón se regocija en ti, oh Dios. No Nuestro Dios, mi corazón, mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor así se exalta Mi boca cantará sin temor al Mi corazón se regocija en el Señor fortalecer al Señor, si salta mi boca cantará sin temor. Por tanto, por tanto me regocijo en su salvación. Diré que no hay como mi Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor. Por tanto, me regocijo en mi salvación. Diré que no hay Oh! Santo, y lo fuerte que se escuche fuerte. No hay nadie como tú, Señor. Poderoso. No hay santos como Señor. No hay Dios que pueda hacer las cosas que tú haces. Nuestro Dios. Y no hay santo Adoramos a un Dios vivo. Adoramos a un Dios de milagros. De proezas. Por eso levanta tu voz fuerte. No hay nadie, no hay santo como él. No hay santo, Señor. No hay santo como el Señor. Nuestro Dios. de alegría grandeza Time. alabanza y la grandeza y la grandeza de tus obras proclamaré. Yo cantaré tus alabanzas, me gozaré y la grandeza de tus obras. Hallelujah. Mante tus manos y diga al Señor, yo quiero virus celestial. Dos manos y dile Señor, yo quiero de tu vino en esta tarde. Hay vino celestial, yo quiero vino, yo quiero gozo. Hay vino, hay vino celestial, hay vino celestial. Celestia. Derrámate Señor, derrama sobre todo aquel que vino necesitado. Hay vino celestial libertad,
0: La gloria sea para el Señor. Hermanos, vamos a dar paso a la palabra. Es un gusto realmente, mis hermanos, en este segundo domingo poder compartir con ustedes sobre un tema maravilloso que es preparación para el tiempo glorioso que viene dentro de dos domingos cuando ya estaremos en nuestro servicio presencial. Pero hoy, mis hermanos, vamos a compartir esta porción de la Palabra de Dios y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 25. Y dice así la Palabra de Dios. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Repita conmigo los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelado. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. De que la creación misma Será también liberada de la esclavitud De la corrupción A la libertad de la gloria De los hijos de Dios Pues sabemos que la creación entera Gime y sufre Hasta ahora Dolores de parto Oiga bien La creación entera Gime y sufre Hasta ahora Dolores de parto Haciendo a la Biblia una alusión Al tiempo presente que estamos viviendo como iglesia y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza hemos sido salvados pero la esperanza que se ve no es esperanza pues por qué esperar lo que uno ve, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra reveladora que nos das en esta tarde de domingo. Por favor, Padre del Cielo, habla con estos versículos a tus hijos, a estos hijos tuyos que hoy están atentos a la revelación de tu palabra. Háblale Señor a su corazón y muéstrales Padre tus propósitos Sabiendo Señor que tú siempre quieres, deseas y programas lo mejor para tus hijos Queremos entender Señor cuál realmente es tu palabra para hoy Sabemos Señor que tú siempre le has revelado a tus siervos lo que tú vas a hacer por eso hoy más que nunca venimos confiadamente, Señor, depositando las vidas de este pueblo tuyo en tus manos. Porque tú tienes lo que ha de venir, lo que ha de venir glorioso para este pueblo tuyo. Pero Señor, para poder comprender todo esto, por favor danos un espíritu de sabiduría, el cual nos va a hacer comprender y entender tu revelación amén y amén amén mis hermanos podemos sentarnos ahí donde está en la intimidad de su amable hogar y desde luego mis hermanos tenemos que abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Dios quiere hablar a su corazón recuérdese que este es un domingo de preparación este es un domingo en el cual el Señor quiere hablar directo al corazón de sus hijos para prepararnos para el tiempo glorioso que viene para que cuando eso llega nosotros podamos asimilar el poder sin límites del Espíritu Santo de Dios que estará siendo derramado en cada hijo de Dios. Señor del cielo, una vez más te rogamos que hables a tu pueblo Amén <coughs> La palabra de Dios dice Mis queridos hermanos Pues considero que los sufrimientos De este tiempo presente ¿Cuánto pueblo de Dios hay Que de una o de otra forma Han experimentado sufrimientos En el tiempo presente Por falta de trabajo Por razones de salud Por la pérdida de un ser querido Por no poder Salir por no tener la libertad de tomar vacaciones por tantas cosas hay pueblo que ha estado gimiendo hay pueblo que no, hay pueblo que ha estado llevando una vida normal y que para ellos no ha existido esto, pero la mayoría del pueblo de Dios que se ha guardado ha habido en su corazón un vacío ha habido sufrimientos pero el Señor te dice hoy que los sufrimientos de este tiempo presente No son dignos de ser comparados Con la gloria que nos ha de ser revelada Es decir, Dios tiene algo bueno para ti Algo grande, algo glorioso para tu vida En el futuro, pero está en manos de Él Hablábamos hace ocho días Que Dios quiere que vivamos un día a la vez Pero el Señor hoy, en este domingo Quiere prepararte para que puedas entender que el futuro de tu vida misma y de tus hijos está en manos de Dios y Él sabe lo que tiene para ti y lo que tiene para ti es algo mucho mejor de lo que tú mismo te puedas imaginar. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Hay un anhelo profundo en el corazón de los hijos de Dios Sabiendo que nosotros como hijos de Dios Nos va a ser revelado el poder sin límites De un Dios que todo lo puede De un Dios que desde el principio de los tiempos Dijo una palabra y se cumplió lo que Él dijo Dios no necesita usar elementos para construir El poder de su palabra no tiene límites Si Él dice hágase la luz se va a hacer la luz no va a ir a construir una planta de energía eléctrica simplemente la luz va a existir porque el poder de Dios no tiene límites y actúa en tu vida actúa en tu pasado está actuando en tu presente y actuará en el tiempo que ha de venir porque la creación fue sometida a vanidad no de su propia voluntad sino a causa de aquel que la sometió en la esperanza la creación entera mis hermanos ha creído que por sus propias fuerzas o por sus propios méritos ha logrado eh, las victorias que Dios mismo le ha dado no ha entendido que eso es vanidad todo lo que sucede bajo el sol dice el escritor de Creciastés, es vanidad de vanidades pero no ha sido de la propia voluntad ...de los hijos de Dios... ...sino a causa... ...de aquel que la sometió... ...en la esperanza... ...de que la creación misma... ...será también liberada... ...de la esclavitud de la creación... ...a la libertad de la gloria... ...de los hijos de Dios... ...¿dónde están los hijos de Dios... ...esta tarde de domingo mis hermanos... ...esta tarde de domingo... ...es una tarde maravillosa... ...es una tarde de victoria... ...y hoy el Señor te está diciendo que vas a ser liberado de la esclavitud de la, creas, de, la de la corrupción este mundo se ha, está corrupto mis hermanos por todos lados hay violencia por todos lados hay desobediencia a las leyes divinas hay transgresión de la voluntad de Dios y Dios en su infinita misericordia aún sigue teniendo misericordia de su pueblo claro, han habido momentos y tiempos en que a dios le ha pesado crear a la humanidad por ejemplo cuando eh, vino el diluvio ese diluvio universal que destruyó a la mayoría de, de seres vivientes sobre todo de la humanidad de seres humanos que estaban sobre la tierra porque a dios le había pesado crearla ¿Por qué? por la corrupción que había Dentro de la estirpe humana, y esa misma corrupción ha venido a estos tiempos, y es por eso que, aunque no lo entendamos hoy, Dios es, ha estado apartando para su reino a aquellos que son hijos, y los que no son, de una o de otra forma, están sufriendo las consecuencias. Pero Dios te quiere llevar a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y por lo tanto eres heredera, eres heredero de la vida eterna, juntamente con Cristo, aunque nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de la creación. Bueno, Él no fue creado, Él fue engendrado, pero es el primogénito y con Él tenemos herencia en la eternidad. Alguien puede decir a mí, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. El tiempo que estamos viviendo, mis queridos hermanos, es un preámbulo a la manifestación gloriosa del Hijo del Dios viviente. ¿Qué te quiero decir con esto? Este tiempo que estamos viviendo, el cual son solamente dolores de parto, nos está mostrando que la humanidad está sufriendo. La humanidad está viviendo tiempos difíciles, pero en el mundo habrá aflicción y a ti te dice el Señor, confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo hace más de dos mil años venció al mundo, venció el pecado y venció la muerte en la cruz del Calvario. Pero sabemos que la creación entera hoy está gimiendo y está sufriendo. Y esos dolores de parto solo son señales, solo son señales de la manifestación gloriosa. ...de nuestro Señor Jesucristo... ...estamos hablando aquí de Juan 14, 21... ...lo que dice el Señor... ...el que tiene mis mandamientos... ...y los guarda... ...a Él... ...mi Padre lo amará... ...el que tiene mis mandamientos... ...y los guarda, dice... ...yo lo amaré... ...y me manifestaré a Él... ...esa manifestación gloriosa... ...mis hermanos... ...es... ...el preámbulo que estamos viviendo... Por eso es dolores de parto. Antes del alumbramiento, la mujer cuando va a dar a luz un bebé, sufre dolores de parto, pero aún no ha nacido. Así ahora, mis hermanos, antes de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, del amado de las naciones, del novio, de la iglesia, la iglesia que es novia, esposa, será esposa del Cordero, está sufriendo en este momento como la mujer que va a dar a luz, porque en medio de la corrupción, en medio de lo que hay, tiene que mantenerse firme. A Iglesia, a ti te está hablando el Señor. En medio de lo que veas que hay a tu alrededor, tú tienes que mantenerte fiel. El Señor está hablando de vivir en santidad, una santidad que consiste en apartarse de lo malo y hacer lo bueno, una santidad, mis queridos hermanos, que es Desear solamente la intimidad con el Señor, compartir con Él, pasar tiempo con Él y dejar las cosas vanas e inhumanas que el mundo te puede presentar. Santidad, mis queridos hermanos, es la palabra clave para la iglesia novia, esposa del Cordero que hoy está siendo ataviada de lino fino, blanco y resplandeciente porque esas son las obras de los justos. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. O sea, no solamente la humanidad, pues, nosotros mismos. Porque en esta iglesia, en el pueblo de Dios que en este momento nos está escuchando, hay parte de la iglesia novia, esposa del Cordero. Por lo tanto, tenemos nosotros las primicias del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra salvación aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos la redención de nuestro cuerpo aquí ya está hablando ya de una transformación de cuerpo ya no solamente de una transformación en alma, no solamente de un apartar en el Espíritu sino está hablando también de cuerpos que serán ser que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, en el momento glorioso en que veamos cara a cara al Cristo de la gloria. Por eso, y eso lo esperamos ansiosamente, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Si ya estuviera sucediendo nuestra no esperanza, sería realización máxima de los anhelos, del anhelo profundo de los hijos de Dios. Pero, la adopción como hijos de Dios y redención de nuestro cuerpo es lo que esperamos. ¿Por qué esperar lo que se ve si ya lo viste? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. Mis hermanos, la palabra de Dios es reveladora y ella misma se explica. Por eso tenemos que abrir lo que decíamos al principio Nuestros ojos y nuestros oídos espirituales Para poder entender la revelación del Espíritu a los hijos de Dios Mis queridos hermanos Confiamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y por eso podemos decir como el salmista Vamos a ir al Salmo 31, versículos del 14 al 15 Y dice así pero yo, oh Señor, en ti confío. ¿En dónde está tu confianza, mi querida hermana, mi querido hermano? En tu mano están mis años. Es decir, los años o el tiempo que te falte por vivir aquí en la tierra están en las manos de Dios. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Si alguien persigue a los hijos de Dios, es el enemigo que el Señor lo reprenda, pero está vencido, el tiempo se le acaba. Pero sin embargo, hoy podemos decirle al Señor que nos libre de, del enemigo que nos persigue, pero está vencido. Y ahora viene al, algunas preguntas importantes para ti, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Cómo te ves tú dentro de unos años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo crees que estarás de salud? Hoy gozas de buena salud, pero dentro de unos años, ¿cómo crees que estarás? ¿Cómo estarás económicamente? ¿Habrás progresado o, o estarás saliendo del paso a duras penas? ¿Cómo te ves dentro de algún tiempo? ¿Habrás cumplido tus sueños y proyectos? Este tipo de preguntas, mis queridos hermanos, pueden causar preocupación, o pueden perjudicarnos porque no sabemos lo que nos depara el futuro. Nadie tiene el futuro asegurado. Oye bien, como seres humanos no sabemos lo que nos depara el futuro. Y nadie tiene el futuro asegurado. Él es nuestro, el único que tiene nuestro futuro en las manos es el Señor. Solo en las manos de Dios tendremos un nuestro futuro seguros Oye bien, solamente en las manos de Dios tendrás tu futuro seguro. Porque Él es nuestro Creador, mi hermano. Somos barro en manos del alfarero. Él es el que nos moldea. Por eso, mis, mis queridos hermanos, confiemos en Él y no nos soltemos de su mano. Tomados de su mano, haremos proezas y caminaremos hacia la victoria que Él te tiene preparado recuérdate tú eres hijo tú eres hija y para ti hay una victoria que te espera quiero contarte que nuestro Dios eterno todopoderoso nuestro Dios de amor tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza la palabra de Dios dice esto en el libro de Jeremías 29 11 oye bien Jeremías 29:11, esto lo hemos compartido en muchas ocasiones, pero no está de más que te lo vuelva a recordar hoy domingo. Y dice así, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Oye bien, Dios sabe los planes que tiene para ti, para ti, para tu vida, para tus hijos, para tus seres queridos. Declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad oye bien recibe esta palabra porque es para ti Dios tiene planes de bienestar para ti y no de calamidad si el mundo habla de calamidad será el mundo pero los hijos de Dios nos tomamos de las promesas del Señor que son sí y amén que son verdaderas y son planes de bienestar no hay calamidad para los hijos de Dios y para qué para darles un futuro y una esperanza. O sea que aquí el Señor te está revelando que Él tiene un futuro para ti y una esperanza eterna. Él quiere que tengas un gran futuro. Oye bien, Dios quiere que tengas un gran futuro. Dile a los que están contigo, Dios quiere que tengamos un gran futuro. Pero para que eso suceda, mi hermano, el Padre envió a su Hijo, Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, para que tengas un futuro celestial asegurado. Oye bien, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, pagó el precio de tu futuro de gloria, de tu futuro en la eternidad. Ojalá que esta tarde de domingo esto pueda quedar claro en tu corazón, en tu mente. Y puedas caminar el tiempo que te quede de estar sobre la tierra con la esperanza viva de la vida eterna. Ni la muerte es capaz de destruir tu futuro. Oye bien eso, entiéndelo, que se grave en lo más profundo de tu alma. Ni la muerte es capaz de destruir tu futuro, pues quien confía en nuestro Señor Jesucristo tiene asegurada la vida eterna. La palabra de Dios dice esto, y voy a leerlo en otra versión de la que va a estar ahí. Estamos eh, estudiando en la versión de la Biblia de los hispanos. Pero voy a leer esta porción del Salmo 16.5 en la versión Dios habla hoy. Porque está en un español que, que nosotros lo entendemos perfectamente. Salmo 16.5. No va a estar como aparece en tu pantalla porque estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Dice, tú Señor eres mi todo. Fíjate qué hermoso que le puedas decir a nuestro Dios y Creador, tú, Señor, eres mi todo. Puedes decírselo. Alza tus manos al cielo y dile, Señor, tú eres mi todo. Tú me colmas de bendiciones. El Señor te colma de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Mira qué hermosa declaración de fe es esta. Decirle al Señor que Él es tu todo. ...que Él te colma de bendiciones... ...y que tu vida... esté en manos de Él... ...alguien puede decir amén... ...es tan fácil mis queridos hermanos... ...sentirse... ...abrumado... ...por la desesperación, por el miedo... ...el estrés... ...en este mundo en que vivimos... ...porque aún todavía estamos metidos... ...en un cuerpo de carne y hueso... ...las guerras... ...los desastres naturales... ...la pandemia pueden robarte la alegría pueden robarte la paz pueden robarte la esperanza del futuro la buena noticia oye bien, hoy quiero darte buenas noticias solamente la buena noticia es que Dios tiene tu futuro en sus manos y es posible vivir en medio de todo esto con alegría y la paz a través del Espíritu Santo Oye bien voy a repetirte esta buena noticia pueblo de Dios Dios tiene tu futuro en sus manos Y es posible vivir en medio de todo esto con alegría y con paz A través del Espíritu Santo de Dios Puede que no sepa lo que me, de, lo que me de para el futuro Tal vez tú dirás yo no sé lo que me para el futuro... Pero te digo algo... Pero tú conoces... Al que te da... La seguridad de tu futuro... Sí lo conoces... Se llama... Jesús de Nazaret... Si de veras lo crees... Ahí donde estás... Dale un aplauso... Al Señor... Oye mi querido hermano... Quiero recordarte algo... En el nombre de Jesús... Antes de hacer planes... Para tu futuro consúltalo con el Señor es necesario que cuando hagamos planes para lo que ha de venir primero lo consultemos a nuestro Dios y Señor pues solo Él lo conoce, nadie más sobre la tierra que nuestro Dios eterno, conoce lo que va a suceder en tu vida la palabra de Dios nos muestra esto en el libro de Santiago capítulo 4 versículos del 13 al 15 Santiago capítulo 4 versículos del 13 al 15 y dice así oigan ahora ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año haremos negocios y tendremos ganancias sin embargo ustedes no saben cómo será su vida mañana Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, mira con qué compara el Señor nuestra vida aquí sobre la tierra más bien deberían decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o haremos aquello la palabra de Dios es clara por eso nos compara con un vapor que aparece un instante y luego se desvanece, por ejemplo tú que cumpliste 22 23, 28 años 30, 35 no es nada comparado con toda una eternidad. La eternidad no ha tenido principio ni tendrá fin. Y allá es a donde vamos los hijos de Dios a pasar una eternidad con el amado de las naciones. Para eso, como iglesia novia esposa del Cordero, tenemos que arder de amor. Recuérdate, hay pueblo que está esperando al Señor, pero no todos lo están esperando de la misma forma. Por ejemplo, la iglesia espera al Señor como al amado de las naciones, como al prometido, como al esposo. Esa es la iglesia primicias, la iglesia novia, la que se va en el primer viaje. Pero luego viene la cosecha. La primera cosecha son esas multitudes que vio Juan. Ellos están esperando al Señor como rey. Fíjate, después de eso. Viene aún otra parte de la cosecha, y ellos lo esperan como juez, y por último viene el rebusco, y el rebusco es tremendo mis hermanos, porque el rebusco lo espera, qué tremendo mis hermanos, el rebusco es lo último que queda sobre la tierra, y entonces lo espera como ladrón en la noche, Así es que tú sabes cómo lo vas a esperar Lo vas a esperar como el amado de las naciones Como el novio esposo ¿Quieres ser la novia esposa del cordero iglesia? ¿O quieres esperarlo como rey? ¿O quieres esperarlo como juez? ¿O quieres esperarlo como ladrón en la noche? La decisión es tuya De algo tienes que estar seguro De algo tienes que estar segura Mi querida hermana de que si Dios comenzó algo en tu vida Oye bien Si Dios comenzó algo en tu vida Él mismo La va a llevar hasta el final glorioso Y perfecto Porque su palabra dice esto En Filipenses 1.6 Filipenses 1.6 La Biblia de los Hispanos Dice así Estoy convencido precisamente de esto Que el que comenzó en ustedes La buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Oye bien, Pablo le está instruyendo a, los, a la iglesia de Filipo y Pablo a través de este tu humilde servidor te está instruyendo a ti, iglesia de Cristo, el final de los tiempos. Y te dice, estoy convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, el Señor Jesús empezó en ti una buena obra. Escucha bien, nuestro Señor Jesús empezó en ti una buena obra. Él la va a llevar hasta el final glorioso. Ese final perfecto. Pues su palabra dice así, que Él la perfeccionará. Hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuándo es el día de Cristo Jesús? Cuando le veamos cara a cara. En ese momento glorioso. En que nos van a quitar la fiera. Y nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos. Serán transformados. En cuerpos que podrán entrar a la patria celestial. Alguien puede decir amén a esto. Quiero contarte mi querido hermano que Dios siempre anuncia el futuro de sus hijos Dios siempre va a anunciar lo que va a hacer y la palabra de Dios nos dice y vamos a ir al libro de Isaías capítulo 46 versículos del 9 al 10 dice así es Dios hablando acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas porque yo soy Dios y no hay otro, dice el Señor. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Y es una verdad, no hay ninguno como nuestro Dios. Que declaro el fin desde el principio. Si Dios empieza algo, te va a decir esto, va a terminar así. Y lo va a decir a través de sus siervos, los profetas. Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré mis queridos hermanos Dios es soberano en el libro de Amós la palabra de Dios no vamos a ver la, el, el versículo en tu pantalla pero dice así nada hace el Señor sin antes habérselo revelado a sus siervos los profetas no te angusties en lo que ha de venir pues nuestro Dios es Dios oye bien no te angusties en lo que ha de venir pues nuestro Dios es Dios y siempre va a querer lo mejor para tu vida y para la vida de los tuyos. De algo puedes estar seguro, que sus propósitos se van a cumplir y al final de tu camino verás su victoria. <coughs> Mis queridos hermanos, Dios es el que tiene tu futuro en sus manos. Ya no te angusties por lo que ha de venir. No te angusties por el futuro que ha de venir, porque está en manos de Dios. Estás siendo bendecido por el Dios eterno. Salmo 42, del 5 al 6, dice así. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación y Dios mío, Dios mío, mi alma está Abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Armonitas desde el monte Misaba. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿dónde estás? Es la pregunta que Dios hizo a Adán después de que Eva y Adán habían comido del fruto prohibido. Se escondieron los dos de Dios, mi hermano. Por primera vez en sus vidas, ...sintieron vergüenza de que Dios los viera... ...tenían miedo... ...mi querido hermano... ...mi querido amigo... ...¿en qué situación te encuentras hoy? ¿Cómo está tu vida pues? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás junto al Señor? ¿O más bien te escondes? Oye bien... ...mi querido hermano... ...¿cómo está hoy... ...tu relación con Dios... ¿Estás bien con Dios o te escondes? El Rey David respondería a eso, a esta pregunta. Y vamos a ir al Salmo 139, del 7 al 10. Mira lo que contestaría David a esta pregunta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el seúl hiciere mi estrado... He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí, me guiaría tu mano y me asiría tu diestra. Mis queridos hermanos, no podemos huir de Dios. Al contrario, lo que tenemos que hacer es creer en nuestro conocimiento de Él. Creer en las verdades eternas que han sido grabadas en tu corazón. Y claro, ir aumentando nuestra fe y venir ante su presencia. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Dios pone su mano bendita. Dios pone su mano poderosa, su mano divina sobre tu vida. Y en este día, Él piensa en ti. Y desea que tomes conciencia de dónde te encuentras en relación con Él hoy. Oye bien. Dios quiere poner su mano divina, su mano poderosa, su mano ben bendita sobre tu vida. Pero Él quiere que tomes conciencia cómo está tu relación con Él. Él sabía perfectamente dónde estaba Adán. Y del mismo modo, Él sabe perfectamente hoy dónde estás tú. De esta manera, Él podría llevarte al sitio donde realmente tienes que estar. De hecho, tú sabes dónde estás hoy, y Él sabe ya dónde estarás en el futuro. Oye bien esta verdad. Tú sabes dónde estás hoy, pero Dios sabe dónde estarás en tu futuro. ¿Te gustaría saber dónde estarás en tu futuro? De hecho, mis queridos hermanos, es ahí donde tenemos que empezar a ejercitar nuestra fe. Es así como Abraham salió de su tierra... Sin saber a dónde iba Confiando plenamente en Dios Ya que Dios sí sabía a dónde lo mandaba Y mira Hebreos 11.8 dice así Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba La orden que Dios le dio a Abraham fue esta Vete de tu tierra y de tu parentela A la tierra que yo te daré Y Abraham se fue Querido amigo Querida amiga No te desanimes Cuando no eres capaz de controlar tu mañana El Señor sabe todo Y Él dirige tus pasos Así que hoy Confía en el Señor Cuando pasas tiempo Con Dios mi querido hermano Todos lo notan Te vuelves más calmado Eres más amigable y no pierdes el control de tus emociones fácilmente. Vale la pena pasar tiempo con Dios. Cuando pasas tiempo con Dios, tu paciencia aumenta. Tu corazón entiende fácilmente lo que honra o lo que desagrada a Dios. Como en una relación humana, mis hermanos. Entre más tiempo pasas con Dios, más te pareces a su Hijo Jesucristo. Y esa es, ese es el propósito del Padre. Recuerda esto siempre, mi querido hermano. Cuando Dios te quiere bendecir, Él pone una persona en tu vida. Oye bien, cuando Dios te quiere bendecir, Él pone una persona en tu vida. Cuando el enemigo te quiere destruir, también pone una persona en tu vida. Es ahí donde tienes que usar el discernimiento para saber quién envió a quién. Tú lo podrás saber, tú lo podrás entender. Hoy, mis queridos hermanos, quiero decirles que duerman tranquilos esta noche de domingo. Pensando en esto, Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación. No para siempre se tría trigo. Dios es maravilloso, mi hermano. Él conoce tus pensamientos y sabe tus miedos y sabe tus temores. Te escucha en silencio y te observa sin criticarte. Él te ve y no te critica. Él valora tus sentimientos y te ama sin preguntar nada. No temas que Dios guardará tus pasos para siempre. Hoy es el tiempo de creerle a Dios. Ninguna tribulación dura toda la vida. Crecerás, madurarás y experimentarás el favor de Dios de una forma sobrenatural, mi hermano. El Señor nos moldea y fortalece de diversas formas la vida de sus hijos. No todas las formas que usa Dios son agradables para nosotros, pero el producto final valioso de las formas que Dios usa para moldearlos, es increíble mi hermana, esfuérzate mi querido hermano, mi querida hermana, sé valiente, pronto todo terminará y verás la gloria de Dios, aférrate a tu fe y a las promesas que Dios tiene para tu vida, si le pides al Señor, oye bien, si le pides al Señor y le dices, hágase tu voluntad, prepárate, porque las cosas no van a salir a tu manera, pero no te preocupes, que los planes de Dios siempre van a ser los mejores para tu vida. Guarda esto en tu corazón. Llegará el momento en que te darás cuenta que no necesitarás de nadie más. Solamente necesitarás tomarte de la mano poderosa de Dios. Necesitas hablar con Él. Necesitas contarle a Dios todo. Y Él te hará entender que solamente Él tiene control de tu corazón futuro, no importa la situación que estés pasando, mi querido hermano, mi querido hermano, el Señor siempre ha estado contigo, siempre estará contigo y para siempre lo vas a necesitar. Yo quisiera pedirte, mi hermano, que oremos juntos por unos momentos. Es el tiempo de buscar la presencia del Señor. Y antes de ministrar, mis queridos hermanos, yo quiero bendecir a la familia Lemus, familia de nuestra hermana Glendy. Un hermano de nuestra hermana Glendy pasó a la presencia del Señor esta semana que pasó. Sin embargo, sabemos que Dios ha enviado el consuelo a su familia. Hay alguien más que está enfermo en la familia de él. Estamos creyéndole a Dios, que eres el médico divino, unámonos en oración, porque la oración convenida puede mucho, oremos por la familia de nuestra hermana Glendy, por la familia Lemus, creámosle a Dios, que Dios está haciendo un milagro, en su vida, oremos juntos mis hermanos, Dios mío, cada uno de mis días, están en tus manos, díselo, Dios mío, cada uno de mis días, están en tus manos, gracias, porque sé que cuidas de mí siempre, y lo haces con ternura y con amor, Padre amado. No quiero volver a mirar lo que me desanima. No quiero volver a ver lo que me frustra. Al contrario, quiero considerar, Padre del cielo, todo lo que has hecho y haces en mi vida, porque es lo más valioso que me pudo haber pasado. Díselo al Señor. Dile gracias. Porque estoy en marcha hacia el destino que has preparado para mí, Padre del Cielo. Gracias por el cumplimiento de tu plan perfecto en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús declaramos victoria en la vida de los hijos de Dios. Recibe bendición, pueblo de Dios. <coughs> y quiero que medites en esta palabra. Te la dejo. Para que te fortalezca. Romanos 15.13 Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el crecer. Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hoy podemos decir confiadamente. En tus manos está mi futuro. Dejo todas mis cargas a tus pies mi Señor. Que se haga tu santa voluntad. Y quiero bendecirte, pueblo de Dios, mientras nos ministra suavemente la alabanza, con la bendición sacerdotal que daban los sacerdotes levitas al pueblo de Israel. Esta bendición sacerdotal la encontramos en el libro de Números, capítulo 6, versículos del 24 al 26. Y dice así, Recíbelo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Recibe paz, pueblo de Dios. Mi querido hermano, recuérdate de esto siempre. Dios borra tu pasado, Dios restaura tu presente y Dios Bendice tu futuro Recibe esta palabra En el nombre Bendito de Jesús de Nazaret Hermanos míos Pueblo de Dios Hay amigos que en este momento Nos está, han estado escuchando En este domingo Yo quiero invitarlos hoy A que tomen la decisión Más importante de su vida Que es entregarle Su vida a Cristo No te estoy hablando de un cambio de religión porque nosotros no somos religiosos. No pertenecemos a ninguna religión ni secta. Solamente queremos, anhelamos. Llegar a ser discípulos de Cristo. Ese es nuestro anhelo. Ser discípulos de Cristo. Y ser parte de la novia esposa del Cordero. Por lo tanto, si hoy quieres tomar la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Repite conmigo esta oración de fe. Padre amado. Yo me arrepiento de mi vida pasada y reconozco que he cometido muchos errores, de los cuales hoy te pido perdón. Hoy vengo creyendo con mi corazón y confesando con mi boca, que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, derramando su bendita sangre para pagar el precio de mi salvación y tú, Padre del Cielo lo resucitaste al tercer día de entre los muertos y hoy estás sentado a la diestra tuya intercediendo por mí. Señor yo te entrego mi vida, por favor acéptame como a uno de tus hijos, yo te recibo en mi corazón. Amén y Amén. Si hiciste esta oración de fe, hoy hay un milagro en tu vida, algo cambiará para ti. Asimismo, mis queridos hermanos, si hay alguien que tenga una petición de oración y desea que estemos orando por esa intención, por favor llámanos o ponnos un, ponnos un texto a los teléfonos que aparecen en pantalla. 404-374-4888-404-775-1204. Puedes llamarnos, puedes ponernos un texto o un WhatsApp. Y con toda confianza, danos tu petición que estaremos orando e intercediendo por ti. Asimismo, mis hermanos, quiero agradecer a mis queridos hermanos que en este momento están ofrendando, que están diezmando, aportando para el reino de los cielos a través de nuestro sistema. Déjame orar por ti, Padre Santísimo. Mira la actitud de tus hijos, Señor, sabiendo que sus diezmos, sus ofrendas, y sus aportaciones son voluntarias Ellos han venido alegremente A ponerlo a tus pies Señor Recibe esa ofrenda, ese diezmo Y esa aportación Señor Y multiplícaselos al cien por uno Padre amado Ábrele Señor las ventanas de los cielos Y derrama sobre ellos Esa bendición sobreabundante Reprende Señor al devorador por ellos Señor esta tarde de domingo Yo te ruego que en la casa de tus hijos Nunca falte tu provisión y el pan sobre su mesa Amén y Amén Amén mis hermanos antes que nada quiero recordarles Que todos los domingos a las 11 de la mañana Se estará llevando el servicio virtual de niños conéctate padre de familia con tus niños a las 11, es solo de 11 a 12, te da tiempo de venir a la iglesia a nuestros servicios presenciales cuando ya empecemos, que es el día 27, domingo 27 será nuestro primer día de servicio presencial, con sublime alabanza y palabra de Dios. Para esto mi hermano yo quiero recordarte que a partir del lunes 21, Puedes llamar a la hermana Pauli o a través de nuestra página para reservar y para confirmarnos que vas a venir. Cuando llames o cuando vayas a la página para confirmar que vas a venir ese domingo, por favor dinos cuántos son de tu familia para tener las sillas preparadas y, y para que nuestros hermanos sugieres te puedan sentar en tu lugar. Recuérdate que solo tenemos cupo para 50 personas por la distancia social que nos mandan las autoridades. Tienes que venir con tu mascarilla, por favor mi hermano, por seguridad tuya y la seguridad de tu familia. Es totalmente necesario que tengas puesta tu mascarilla durante todo el servicio. Se proporcionará también líquido para desinfectar tus manos y la iglesia va a estar siendo desinfectada. Pero por favor seamos precavidos. A partir del día lunes ya puedes reservar tu cupo para poder participar en el servicio del domingo. Los que no alcancen eh, este, el domingo eh, cupo para venir, lo estaremos apuntando para el miércoles siguiente. El miércoles siguiente que tendremos servicio también y así estaremos rotando. Esto no va a durar mucho tiempo, no para siempre se cría Va a ser por un tiempo nada más. Y, y le damos gracias al Señor porque el Señor está ya sanando nuestra tierra Ha bajado considerablemente los niveles de contagio Y creemos que Dios está haciendo algo grande en su pueblo Sobre todo en el pueblo escogido de Dios Que es la iglesia del final de los tiempos Quiero recordarte mi querido hermano que el próximo miércoles tendremos servicio virtual a través de este sistema no te lo pierdas a las 7:30 de la noche el próximo jueves tendremos nuestro servicio de hombres de valor a las 8 de la noche no te lo pierdas te llegará tu invitación virtual asimismo mi querido hermano quiero recordarte quiero recordarte que a las siete y media de la noche las hermanas Restauradas por el Espíritu Tendrán su glorioso servicio virtual No te lo pierdan mi querida hermana Mis queridos hermanos Los amamos con el amor entrañable De nuestro Señor Jesucristo Reciban un abrazo a la distancia Y todo el amor que Dios ha puesto En nuestros corazones Para ti varón de Dios Mujer de Dios Para ti joven que me escuchas Bendiciones